0: Dzisiaj kończymy naszą serię kazem dotyczących pierwszego listu do Tymoteusza. Za parę tygodni myślę, że rozpoczniemy rozważania kolejnej księgi, to znaczy drugiego listu do Tymoteusza. I dzisiaj chciałbym też najpierw przejść przez każdy rozdział po kolei, każdy rozdział tego listu. I to będzie pierwsza część. A w drugiej części omówimy sobie drugą połowę szóstego rozdziału, czyli samą końcówkę. Najpierw wersety 11 do 16, a potem 17 do końca. Więc zacznijmy. Rozdział pierwszy. Pierwszy list do do Tymoteusza. Jak nazwa wskazuje, Paweł pisze do Tymoteusza. Tymoteusz to był jego współpracownik, który, tak jak czytamy, przebywał w Efezie. I Paweł w całym tym liście wymienia kolejne polecenia dla niego polecenia dotyczące życia lokalnego zboru i jego zarządzania. I myślę, że warto, żebyśmy słowa, które Paweł mówi do Tymoteusza, odbierali też tak, jakby mówił je bezpośrednio do nas. Bo często będę mówił, że Paweł mówi coś albo mówił tamto do Tymoteusza. I dobrze będzie, jeżeli będziemy to odbierać tak, że tak jakby Paweł mówił coś albo nakazywał coś nam. Zaczyna tutaj od polecenia odnośnie innej nauki. Przeczytajmy 1 Tomateusza Mateusza, 1 rozdział, wersety 3 i 4. Tak jak prosiłem Cię, byś pozostał w Efezie, gdy wybrałem się do Macedonii, poleć niektórym, by przestali nauczać inaczej i zajmować się mitami oraz niekończącymi się rodowodami, które raczej wywołują spory, niż służą Bożemu planowi opartemu na wierze. To znaczy tutaj Paweł adresuje problem błędnego zrozumienia prawa Ta Tajna nauka, która tutaj jest powiedziana, polega na tym, że sama wiara nie jest wystarczająca dla chrześcijanina. Że trzeba jeszcze przestrzegać przykazań prawa. I Paweł w kolejnych wersetach tutaj pokazuje, jaka jest rola prawa. Wersety 8 i początek 9. Wiemy zaś, że prawo jest wspaniałe, jeśli ktoś je prawidłowo stosuje. Świadom tego, że prawo nie jest ustanowione dla dla sprawiedliwego. Prawo lub przykazania Starego Testamentu mają za zadanie pokazać ludziom, że są grześni. Że nikt nie jest sprawiedliwy. Że wszyscy ludzie podlegają pod sąd i że na wszystkich ciąży Boży gniew. A dobra nowina, Ewangelia polega na tym, że Bóg okazał ludziom łaskę. 14, i 16, 14 do 16. Zaofitowała zaś łaska naszego Pana wraz z wiarą i miłością, która jest w Chrystusie Jezusie. Wiarygodne to słowo i wszelkiego przyjęcia godne, że Chrystus Jezus przyszedł na świat aby zbawić grześników, z których ja jestem pierwszy. Ale dlatego dostąpiłem miłosierdzie, aby we mnie pierwszym Chrystus Jezus okazał wszelką cierpliwość dla przykładu tym, którzy mają w Niego uwierzyć, ku życiu wiecznemu. Ludzie, którzy zdają sobie sprawę, że według prawa zasługują na wieczną karę, mogą znaleźć ratunek w Chrystusie. Tylko w Chrystusie. Tylko przez wiarę. Tylko z Bożej łaski. Nie z wypełnienia uczynków prawa. O to, żeby cała zasługa i chwała przynależała Bogu. I werset 18. To polecenie przekazuje Ci, Synu Tymoteuszu, według wcześniej wygłoszonych o Tobie proroctw, abyś dzięki nim toczył szlachetny bój. I Mateusz ma się usilnie trzymać tej prawdy. Co niektórzy odrzucili i co do wiary stanie się rozbitkami, jak czytamy dalej. Drugi rozdział zaczyna się od zachęty, żeby modlić się za wszystkich ludzi. I ten rozdział nawiązuje też do tego, co zostało powiedziane wcześniej. To znaczy do dzieła Chrystusa, które jest wystarczające, znowu, wystarczające do zbawienia i nie można do niego nic dodać. Wersety 3-6 drugiego rozdziału. Jest to szlachetny i przyjemny przed Zbawcą, naszym Bogiem, który chce, aby wszyscy ludzie byli zbawieni i doszli do poznania prawdy, gdyż jeden jest Bóg. Jeden też pośrednik między Bogiem a ludźmi. Człowiek, Chrystus Jezus, który złożył siebie samego na okup za wszystkich. Na świadectwo swoich czasów. I później w tym liście, w tym rozdziale Paweł zaczyna dawać takie bardzo konkretne wskazania dotyczących wierzących w zboże. Najpierw odnośnie roli i postaw mężczyzn i kobiet i przeczytajmy sobie wersety 8 do 10. Chcę zatem, aby mężczyźni modlili się na każdym miejscu, wznosząc ręce czyste, bez gniewu i sporu. Podobnie i kobiety przyzwoitym ubraniu niech się zdobią ze skromnością i rozsądkiem nie w sploty, ani w złoto, czy też w peru lub kosztowne szaty, lecz co przystoi kobietom przyznającym sobie pobożność, w dobre czyny. I rola kobiet jest bardziej szczegółowo zaadresowana w kolejnych wersetach. I z tego fragmentu wyłania się taki nakaz, żeby to właśnie mężczyźni byli tymi, którzy przewodzą, a nie kobiety. Ale chodzi tutaj o to, że istnieje pewien podział obowiązków. Po prostu. I tutaj to jest podkreślone. Trzeci rozdział. W pewien sposób kontynuuje mowę o tym podziale obowiązków. Tutaj mówi akurat o kwalifikacjach ludzi przewodzących w Boże. Jeśli przejrzymy tę listę, to zobaczymy, że to jest po prostu opis dojrzałego chrześcijanina. Czyli ludzie, którzy podejmują się tej pracy, czy to pełnienia roli starszego, czy diakona, czyli osoby w szczególny sposób zaangażowane, czy troszczące się o zbór, mają być dojrzałymi duchowo ludźmi. I końcówka tego rozdziału, czyli sam środek całego listu, tak jakby podsumowuje wszystko, co co jest tutaj napisane, co jest powiedziane w tej księdze. I daje powód, dlaczego ten list powstał. Wersety 14-16 trzeciego rozdziału. Te rzeczy piszę Ci w nadziei, że wkrótce do Ciebie przyjdę. Gdybym jednak opóźniał się, to abyś wiedział, jak należy postępować w Domu Bożym, który jest zgromadzeniem Boga żyjącego, filarem i podporą prawdy. A niezaprzeczalnie wielka jest tajemnica pobożności, ten objawiony w ciele, usprawiedliwiony w duchu. Widziany przez aniołów, ogłoszony wśród narodów, przyjęty wiarą na świecie, uniesiony w chwale. Paweł pokazuje Tymoteuszowi, jak mają wyglądać niektóre aspekty lokalnego kościoła. I w tym szesnastym wersecie pokazuje, z czego to ma wynikać. Z czego? Z prawdy o Chrystusie. W czwartym rozdziale W pewien sposób wracamy do tego, co zostało powiedziane w rozdziale pierwszym. To znaczy o fałszu, o prawdzie i co ma robić Tymoteusz. A tym samym, co mamy robić my? Rozdział się zaczyna od tego, że... Rozdział zaczyna się od tego, co jest prawdą, a co jest fałszem. A co niektórzy głoszą. Trzeci i czwarty werset tego czwartego rozdziału. Zablaniających, zawierania związków małżeńskich, przyjmowania pokarmów, które Bóg stworzył do korzystania z dziękczynieniem wierzącym i świadomym prawdy, że całe stworzenie Boga jest wspaniałe i nie ma w nim do odrzucenia niczego, co przyjmowane jest z dziękczynieniem. Później Paweł poucza Tymoteusza, żeby karmił się słowami wiary i dobrej nauki, za którą poszedł. To są wersety 7 do 10. Pospolitych zaś i babcinych mitów unikaj. Ćwicze natomiast w pobożności, bo ćwiczenie fizyczne na niewiele jest pożyteczne, pobożność zaś przydatna jest we wszystkim, bo ma obietnicę życia teraźniejszego i przyszłego. Wiarygodne to słowo i godne wszelkiego przyjęcia, Bo dlatego trudzimy się i walczymy, że złożyliśmy nadzieję w Bogu żyjącym, który jest zbawcą wszystkich ludzi, zwłaszcza wierzących. Czyli Paweł ma unikać fałszywych nauk i ćwiczyć się w pobożności. Tymoteusz. Czyli ma się ćwiczyć w właściwym stosunku do Boga i i w odpowiadaniu na na Jego prawdę. Jaka jest właściwa odpowiedź na Boże Prawdy? Besety 12-16. do 16. Niech nikt nie lekceważy Twojej młodości, ale bądź dla wierzących wzorem w Słowie, w prowadzeniu się, w miłości, w wierze, w czystości. Dopóki nie przyjdę, i publicznego czytania, zachęty, nauki. Nie zaniedbuj daru łaski, który jest w Tobie który został Ci dany za sprawą proroctwa wraz z nałożeniem rąk grona starszych. O te sprawy się troszcz, w nich trwaj, aby Twój postęp był widoczny dla wszystkich. Pilnuj siebie samego i nauki, w tych sprawach trwaj, bo to czyniąc samego siebie zbawisz oraz tych, którzy Cię słuchają. Zbawisz lub zachowasz. I to jest zachęta dla każdego z nas. Jaki powinien być rezultat Dzieła Chrystusa w Twoim i w moim życiu? Właśnie taki. Powinniśmy być świadectwem nie tylko dla ludzi ze świata, ale też dla siebie nawzajem. Być wzorem i zachętą. Piąty rozdział, tak jak i szósty, pokazuje pewne grupy ludzi w w zborze. Czyli podobnie jak rozdziały drugi i trzeci. I Paweł mówi Tymoteuszowi, jaki powinien być jego stosunek do tych grup. Wersety 1 i 3, 5 rozdziału. Starszego nie karć, lecz zachęca jak ojca, Młodszych jak braci, starsze jak matki, Młodsze jak siostry, we wszelkiej czystości. Szanuj wdowy, prawdziwie wdowy. I dalej jest mowa o wdowach, I o tym, jak praktycznie zatroszczyć się one i jak one powinny się zachowywać i co robić. A kolejny fragment w tym rozdziale mówi o starszych. I to są wersety 17 do 22. I tu też przeczytajmy. Starsi, którzy pięknie przewodzą, godni są podwójnego szacunku. Zwłaszcza ci, którzy trudzą się w słowie i nauczaniu gdyż Pismo mówi młodzącemu bydlęciu nie zawiązuj pyska oraz godzien robotnik swojej zapłaty. Przeciw starszemu nie przyjmuj oskarżenia, chyba że opiera się na zeznaniu dwóch lub trzech świadków. Tych, którzy grzeszą, napominaj wobec wszystkich, aby i pozostali mieli powód do strachu. Oświadczam przed obliczem Boga, Chrystusa Jezusa i wybranych aniołów, byś strzegł tych spraw bez zastrzeżeń, nie czyniąc niczego w stronniczości. Rąk na nikogo pochodnie nie nakładaj, ani nie uczestnicz w cudzych grzechach, zachowaj siebie czystym. I jak pójdziemy dalej, do szóstego rozdziału, to zobaczymy zalecenia dotyczące kolejnych grup ludzi, którzy są w zborze. Najpierw dotyczące niewolników, a później bogatych. I jaką ci ludzie powinni mieć postawę? Jako my powinniśmy mieć postawę? Jakie stoją przed nimi zagrożenia i czego mają unikać? I po raz kolejny Paweł w tym liście mówi o ludziach, którzy nauczają innej prawdy. Wersety 3-6, 6 6 rozdziału. Kto uczy inaczej i nie kieruje się zdrowymi słowami naszego Pana Jezusa Chrystusa, ani nauką zgodną z pobożnością, ten jest nadętym, niczego nie rozumie. Lecz choruje na wszczynanie sporów i walkę o słowa, z czego rodzą się zawiść, kłótnia, bluźnierstwa, złośliwe podejrzenia, ciągłe wzajemne ścieranie się ludzi spaczonych na umyśle i pozbawionych prawdy, sądzących, że pobożność jest zyskiem. Jest za jej zyskiem, ogromnym pobożność, gdy się jest skromnym. I mając to na uwadze, to znaczy po kolei, co, co występuje w tym liście, po kolei przez co Paweł przechodzi. I co mówi do Tymoteusza? Przejdźmy do rozdziału 6 do drugiej jego części. Czyli od wersetu jedenastego do końca. I najpierw przeczytajmy sobie wersety 11 do 16, Czyli pierwszy do Tymoteusza, szósty rozdział, 11 16. Ty zaś Boże człowieku, od takich rzeczy uciekaj, a zabiegaj o sprawiedliwość, pobożność, wiarę, miłość, cierpliwość, uprzejmość. Staczaj szlachetny bój wiary, uchwyć się życia wiecznego, do którego zostałeś wezwany i potwierdziłeś to pięknym wyznaniem wobec licznych świadków. Polecam Ci wobec Boga, który wszystko ożywia Chrystusa Jezusa, który przed poncuszem Piłatem złożył piękne wyznanie, abyś zachował przykazanie bez skazu, bez zarzutu, aż do zjawienia się naszego Pana Jezusa Chrystusa, który we właściwym czasie ukaże cudowny jedyny Władca, Król Królów i Pan Panów, jedyny, który ma nieśmiertelność, mieszkając w świetle niedostępnym, którego nikt z ludzi nie widział, a zobaczyć nie jest w stanie. Jemu cześć i moc wieczna. Amen. Co ma robić Tymoteusz? Mateusz? Nazwany tutaj człowiekiem Bożym, czyli człowiekiem należącym do Boga. Czyli co ma robić Boży człowiek? Od takich rzeczy uciekaj. Jakich rzeczy? Zobaczmy najbliższy kontekst, czyli dziewiąty, dziesiąty werset. Ci, którzy chcą być bogaci, wpadają w pokusy i sidła oraz w liczne pragnienia, nierozumne i szkodliwe, które pogrążają ludzi w zgubę i zatracenie. Bo korzeniem wszelkiego zła jest miłość pieniędzy, której niektórzy ulegli, zboczyli od wiary i zadali sobie wiele zgryzot. Czyli, Tymoteuszu, uciekaj od miłości pieniędzy i tego, co za tym idzie. Ale też możemy zobaczyć trochę dalej, trochę wcześniej. Wersety 3-5. Znowu przeczytam. Kto uczy inaczej i nie kieruje się zdrowymi słowami naszego Pana Jezusa Chrystusa, ani nauką, zgodną z pobożnością, ten jest nadęty, niczego nie rozumie, lecz choruje na wszczynanie sporów i walkę o słowo, z czego rodzą się zawiść, kłótnia, bluźnierstwa, złośliwe podejrzenia, ciągłe wzajemne ścieranie się ludzi spaczonych na umyśle i pozbawionych prawdy, sądzących, że pobożność jest zyskiem. Czyli Boże człowieku, uciekaj od takiej postawy. Takiej postawy, która jest tutaj opisana, postawy pełnej pychy. Uciekaj. Co jeszcze? Zabiegaj o sprawiedliwość, pobożność, wiarę, miłość cierpliwość, uprzejmość. Zabiegaj, czyli świadomie się o to staraj. W sytuacjach, które Cię spotykają świadomie podejmuj wybór tych właśnie cech. Sprawiedliwość, czyli robienie tego, co jest dobre w relacji między Bogiem i człowiekiem i to się wyraża w zachowaniu. Pobożność, czyli stawanie się lub bycie podobnym do Boga. Wiara, tutaj też może oznaczać wierność albo niezawodność. Miłość, miłość się wyraża działaniem na rzecz drugiej osoby. Cierpliwość, czyli wytrwałość w czasie próby. I uprzejmość lub łagodność, innymi słowy pokorne usposobienie. Staczaj szlachetny bój wiary. To może oznaczać albo walkę na polu bitwy, albo walkę w zawodach sportowych. W każdym bądź razie już ma robić wszystko, co w jego mocy, żeby iść dalej, trzymając się prawdy. Trzymając się tego wszystkiego, co otrzymał. I nie ulegając walce duchowej, którą przechodzi każdy wierzący. W pierwszym rozdziale Paweł pisał to samo. 18-19. To polecenie przekazuję Ci, synu Tymoteuszu, według wcześniej wygłoszonych o Tobie prorost, abyś dzięki nim toczył szlachetny bój, zachowując wiarę i dobre sumienie, które niektórzy odrzucili i co do wiary stali się rozbitkami. Dalej, kolejna rzecz. Uchwyć się życia wiecznego. Zostałeś do niego wezwany. Bóg powołał Tymoteusza do życia wiecznego. I ten ma się właśnie tego trzymać. Tego, co Bóg dla niego zrobił. Ma mieć ciągle w perspektywie wieczność. A tą wieczność spędzi przy swoim Panu. I ma o tym myśleć ciągle. Paweł pisze, potwierdziłeś pięknym wyznaniem, czyli Tymoteusz publicznie złożył wyznanie swojej wiary. Kto jeszcze złożył piękne wyznanie w tym fragmencie? Werset 13 Chrystus. Chrystus wiedział, że czeka go śmierć, ale i tak przyznał, że jest królem i jest Mesjaszem. I Paweł tutaj wprowadza ideę naśladowania Chrystusa. To znaczy, Chrystus złożył piękne wyznanie, ty złóż piękne wyznanie. Naśladuj swojego mistrza, też w innych rzeczach. Naśladuj mistrza, idź za nim. I zobacz, że to Bóg jest tym, który wszystko ożywia. Werset 13. I który wszystko utrzymuje przy życiu. Wytrwale. Ty też bądź wytrwały zachowaj przykazanie bez skazy, werset 14 czyli zachowaj całe przekazane Ci Słowo Boże, to co masz głosić bez skazy bez żadnych dodatków trzymaj się tej prawdy, trzymaj się prawdy Słowa Bożego jaka jest motywacja do działania dla Bożego człowieka dlaczego ma to robić bo Pan przyjdzie Chrystus pewnego dnia przyjdzie w chwale na ziemię, żeby sądzić i ustanowić swoje królestwo. Więc bądź wierny i wytrwały. Trzymaj się prawdy. Dlaczego? Jeszcze raz. Bo Twój Pan nadchodzi. On przyjdzie we właściwym czasie. Tak jak to Bóg zaplanował. 15 werset. Ten, który jest cudowny albo ten, który jest błogosławiony. znaczy, On jest źródłem wszelkich błogosławieństw. Jedyny władca, tylko on, jeden jest suwerenem, tylko on posiada całkowitą władzę. Nikt mu jej nie dał. Ona przynależy jemu. Król królów i pan panów. Ten tytuł Chrystusa, którym tutaj Paweł widocznie określa Bogałca, jest powiedziany: Jedyny, który ma nieśmiertelność. Tylko on, sam w sobie ma nieśmiertelność której udziela niektórym stworzeniom, ale On jest źródłem tego. Mieszka w świetle niedostępnym, bo Boże tron jest poza zasięgiem jakiejkolwiek istoty. I tylko On jest godzien czci. I właśnie takiemu Bogu służymy. I tworzymy Jego zbór. Należymy do Niego i mamy odpowiedzialność co do rzeczy, które nam przekazał do zachowywania. Pierwszy to 1:17. A królowi Wieków, nieśmiertelnemu, niewidzialnemu, jedynemu Bogu, cześć i chwała na wieki wieków. Amen. Przejdźmy do drugiej części szóstego. Tego fragmentu z szóstego rozdziału. To znaczy wersety 17 do 21. Bogatym w teraźniejszej dobie polecaj, aby się nie wynosili i nie pokładali nadziei w niepewnym bogactwie, lecz w Bogu, który nam dla przyjemności wszystkiego obficie udziela. Aby czynili dobrze, bogacili się w szlachetne dzieła, Byli hojni, szczodrzy, skarbiący sobie piękny fundament na to, co nadchodzi, aby uchwycili się prawdziwie życia. Tymoteuszu, strzeż tej lokaty, wystrzegając się pospolitej, pustej mowy i sprzeczności rzekomej wiedzy, której niektórzy oddając się co do wiary zboczyli. Łaska niech będzie z wami. I znowu w tym rozdziale Paweł mówi o bogatych. I tym razem nie w formie przestrogi, jak na początku rozdziału, tylko w formie instrukcji. Co im mówi? Polecaj, aby się nie wynosili. To znaczy, żeby nie myśleli o sobie lepiej niż o innych. Bo bardzo łatwo jest mając więcej popaść w pychę. Stąd polecenie. Nie wynoście się. Nie pokładajcie nadziei w niepewnym bogactwie, ale w Bogu. Bóg jest hojny i rozdziela mnóstwo swoich darów. Tak jak chce. I On jest Panem i On jest właścicielem wszystkiego. A ludzie są tylko szafarzami tego, co należy do Boga. Nie mamy ufać bogactwu, ale temu, który go udziela. Temu, który nam daje Wszystko. Siódmy werset szóstego rozdziału. Bo nic na świat nie wnosimy i wynieść nic nie zdołamy. Tymoteusz ma polecać bogatym, aby czynili dobrze. Tak to jest napisane, bogacili się, ale nie w dobra materialne, ale w szlachetne dzieła. Żeby byli hojni i szczodrzy. To znaczy używali tego, co Bóg im, czym Bóg im pobłogosławił dla dobra innych ludzi. I żeby tym samym odkładali sobie oszczędności, ale w niebie. I pisze jeszcze, aby uchwycili się prawdziwie albo prawdziwego życia. Tak jak w wersjecie 12. Znowu chodzi o to, żeby żyć na tym świecie, mając w perspektywie wieczność. To znaczy mieć świadomość, że nasza Ojczyzna nie jest tutaj na ziemi ale jest w niebie. Tutaj jesteśmy przez chwilę. Więc mamy pamiętać, dokąd zmierzamy. I stosownie do tego żyć. Na samym końcu tego listu Paweł jeszcze raz powtarza tematy, o których mówił. To znaczy, nakazuje Tymoteuszowi, żeby strzegł tej lokaty, czy tego depozytu. tak? Strzegł tego, co mu powierzono, czyli tej prawdy prawdy Bożego objawienia, Słowa Bożego, czyli strzegł prawdziwej Ewangelii i żeby wystrzegał się fałszu. Tego, co się wydaje prawdą, ale nią nie jest. Jest kłamstwem. Tego, co nie jest zgodne z prawdą Słowa Bożego, chociaż może stwarzać taki pozór. Tymoteusz miał się wystrzegać fałszu i Musiał wiedzieć tak samo jak Paweł, że niektórzy za tym fałszem poszli. Na samym końcu łaska niech będzie z wami albo z tobą. No bo co możemy zrobić bez Bożej łaski? Podsumowując to wszystko. Pierwszy list Paweł do Tymoteusza uczy nas o tym, jak postępować w społeczności wierzących. Mówi o fałszywym nauczaniu i o tym, czym jest dobra nowina. Wiele razy nawołuje, żeby trzymać się kurczowo prawdy Ewangelii. Zachęca, żeby modlić się za wszystkich. Mówi o tym, jakie powinny być postawy mężczyzn, jakie kobiet, starszych, wdów, niewolników, bogatych. I ten list przedstawia również kwalifikacje dla starszych i dla diakonów z Boże. I też wzywa wszystkich, żeby mieć bardzo konkretną postawę jako wierzący. I w końcu mówi, jest, mówi, jaki jest powód dla tego wszystkiego. W tych fragmentach, w których opisuje wspaniałość Boga i niezwykłe dzieło Chrystusa. jak mówiłem na początku, Paweł pisał do Tymoteusza, ale nic nie stoi na przeszkodzie, żeby stosować te słowa do siebie, żeby każdy z nas wyciągnął wnioski z tego listu, które mogą być zastosowane w naszym życiu. Bardzo praktyczny list, bardzo bezpośredni. Dużo możemy się nauczyć o chrześcijańskiej dojrzałości i o tym, jaka powinna być nasza postawa wobec wierzących. Trwajmy w prawdzie. Staczajmy dobrą walkę wiary. I zakończę, przeczytając, czytając jeszcze raz wersety 11-16 z tego szóstego rozdziału. Ty zaś, Boże człowieku, od takich rzeczy uciekaj, a zabiegaj o sprawiedliwość, pobożność, wiarę, miłość, Cierpliwość. Uprzejmość. Staczaj szlachetny bój wiary. Uchwyć się życia wiecznego, do którego zostałeś wezwany i potwierdziłeś to pięknym wyznaniem wobec licznych świadków. Polecam Ci wobec Boga, który wszystko ożywia i Chrystusa Jezusa, który przed Poncjuszem Piłatem złożył piękne wyznanie, abyś zachował przykazanie bez skazy, bez zarzutu, aż do zjawienia się naszego Pana, Jezusa Chrystusa, który we właściwym czasie ukaże cudowny i jedyny Władca, Król Królów i Pan Panów, jedyny, który ma nieśmiertelność, mieszkając w świetle niedostępnym, którego nikt z ludzi nie widział, ani zobaczyć nie jest w stanie. Jemu cześć i moc wieczna. Amen.